0: Om ekonomin prompt ska växa, ja då måste det kunna ske inom planetens gränser. Går inte det, då är det ju dags att ändra system och sluta tänka att ekonomin måste växa hela tiden. Det här är ett samtal mellan Johanna Sandal, ordförande för Naturskyddsföreningen, och Alrik Altvall på den gröna tankesmedjan Kogito. Samtalet ingår i projektet Samtal om tillväxt, där tillväxtens betydelse för samhällsekonomin diskuteras med ledande
1: debattörer, forskare och politiker.
0: Jag kan ju känna att det finns, absolut inte för alla, men för väldigt stor del av befolkningen finns det väldigt mycket pengar att göra saker för. Eller det är ju så, men många har ju mer pengar än tid. Och personligen skulle jag ju känna att jag, alltså jag saknar ju oftare ett tid att göra saker för. Allting är så himla billigt. Och det som är, kostar stora summa pengar, det är ju sånt som är ganska miljövidrigt. Då åker man på en lång resa väldigt länge, eller man åker på en man köper en jätteny styrstol för en bil, eller man köper ett större hus och orsakar en massa problem på grund av det. Alltså det är de sakerna som det folk använder överblivna pengar till, som jag tycker att man har mer och mer i, alltså, i medelklassen pratar jag om, så finns det ju en fattare av folk som verkligen inte har det utrymmet. Så att, det har jag all respekt för. Men det man får över i form av resurser är oft oftare i är pengar än i tid och de pengarna lägger man på saker som är i sig miljöförstörande. Så att, men det är ju extremt onsexigt att prata om att vi behöver mindre pengar. Så det blir det en mer klassisk liksom, ja. att, att när, vi fri, när vi effektiviserar så frigör vi resurser av olika slag. Och de får mer lön och så vidare så skapar det
1: problem. Just det, för jag tänkte fråga om just det. Just om liksom, för det här kopplas ju väldigt tätt samman med rekyleffekter ja. och liksom hur man... Hur man bekämpar man ska säga, de problem ja. som, som, som det kan skapa. Att så här, vi, just att vi får nu produktivt. Ja. Du tror någonstans, det låter på dig som att du tror att, att, att de här rekyleffekterna finns och de är problem problemen. Ja. Men att man skulle kunna liksom begränsa deras konsekvenser genom att ja. helt enkelt ge människor mer fritid. Så att människor inte... Ja, jag tror att Alltså är liksom
0: ingen naturlag att det måste bli så. Utan det beror på hur man, hur man som samhälle hantera de vinster som man får ur effektivisering är Absolut. Man kan ju ja, ge mer folk mer fritid till exempel eller eh, satsa det liksom, på mer liksom, vård, och omsorg eller vad det kan vara. En samhällsförbättring.
1: Om inte tillväxt, mm. vad krävs för att ekonomin ska tillhandahålla jobb, välfärd och liksom, en god miljö? Om vi tar alla de tre. Liksom. Det är en stor fråga, men det kan vara... Ja, precis.
0: Om ja, alltså, vi kan tänka oss att dela på en lika stor kaka varje år så det är det klart att vi kan ordna vård, och omsorg ändå. Kaka måste ju liksom inte växa. Det kan ju vara så att vi kan tänka oss att fördela mellan tårtbitarna. Men att förvänta sig att man varje år ska få mer pengar kvar i plånboken då det kräver ju en det kräver ju såklart att, att kakan växer och då krävs tillväxt i ekonomin. Men det här, men det här är ju en, en fördelningspolitisk diskussion också. Jag kan ju självklart förstå att, att det är, folk som har det sämre ställt ekonomiskt inte nöjer sig med att liksom stanna i det. det, det den, ja, där hela tiden jämför med massa andra som har jättemycket bättre ställt. Men som samhälle betraktat om vi nöjer oss med att det här är det utrymme vi har. Så, så här stor ekonomi klarar våra ekosystem, och så vidare. Så det är klart att man kan använda den kakan att också klara vår skolomsorg, och sen satsa resurser och tillväxt liksom i de delarna.
1: Tror du att det finns en begränsning, att vi kan sätta en begränsning på hur stor ekonomi klarar ekosystemet? Det eh,
0: ja, det tror jag. Absolut. Alltså, någonstans gör det ju det... Har vi nått den? Ja, som alltså det ser ut idag, absolut. Det har vi ju. Om ekonomin bygger på den faktiskt väldigt, i många fall liksom, rovdrift som sker på våra naturresurser liksom, och, och ekosystem så är vi ju liksom bortom. Det, menar, det är ju, vi, vi, vi är ju utanför egentligen Planeten klarar Så Jag är inte säker på att vi kommer att ha ett välfärdssamhälle som det ser ut idag. Jag, det jag menar med välfärdssamhälle det är inte att alla har var sin bil eller två åker på utlandsresor flera gånger per år och så vidare. Jag pratar mer med ett välfärdssamhälle där alla går i skolan, alla får mat, alla är friska, alla, alltså den typ av välfärd. Jag, och jag, alltså, det, det är i alla fall min, min liksom, jätteviktig utgångspunkt för mig att den utvecklingen måste vi klara parallellt med klimatutmaningen. Jag, är liksom inte, jag tycker det känns hårt att, väldigt, att, att offra liv i fattiga länder för att vi ska klara klimatutmaningen. Det, jag vill inte tro att det är nödvändigt. Jag vill kunna tro att, att vi kan klara klimatutmaningen och fattigdomsutmaningen samtidigt. Det känns väldigt, väldigt viktigt för mig. Och det tror jag kommer betyda att vi får en annan typ av välfärd här. Jag tror inte vi kan räkna med att ha ett liksom, välfärd as we know it idag. Utan det är mer andra, eh, den, alltså välfärd i formen eh, liksom, frisk, sjukvård, skola, den där typen av, av frågor. För att jag menar, alltså för att kunna, det finns ju ett visst, jag har säkert om att kurvorna med Energifattigdom. alltså att det finns ju ett mått av, det krävs liksom ett visst mängd energi för att du klara fattigdomsutmaningen och alltså för att kunna ha en lampa när man läser läxan för att kunna laga mat till sina barn som är näringsrik och så vidare. Den ligger ju liksom långt under den energimängd som vi använder här i Sverige idag, men den ligger ändå över det som många länder har tillgång till. Så att Dit måste ju ändå många länder. Så vi behöver den typen av energianvändningsökning för att klara utmaningen. Men sen behöver vi, det är ju det vikt, nummer ett, att minska energibehovet i klimatutmaningen. Och sen, den energi vi behöver ska ju självklart vara förnybar och så vidare.
1: Det låter som att man inte vill försämra, ja. alltså markant försämra de olika standarderna. Ja, det är klart att. Det finns vissa sätt som man kan försämra, inom citationstecken, människors mm. standard och det kanske känns okej. Mm. Men, men, men ska alla människor ha samma levnadsstandard? Känns Nå, kan, det ganska galet? Det blir
0: men... lite diktatur över hela, kanske. Ja, liksom, så att, men jag tror ju att nej men jag tror på radikal minskning av köttkonsumtionen, radikal minskning av utlandsflyg, radikal minskning av eh, transporter med bil, radikal minskning. Alltså, det är, där, det är där våra ton finns. det är ju bilen biffen, bostaden, det är ju dem Och nu har vi liksom... Men det är också
1: just koldioxidutsläppen. Det är andra resurser också som ändas. Ja, jag visst. Så är. vi fortsätter fortsätta ju köpa massa mobiltelefoner, ja. datorer ja. som produceras liksom. ja. alltså,
0: Absolut. Det skulle
1: vi också behöva minska i så fall. Ja. Det tror jag. Mm.
0: Eller i alla fall åtminstone ja det blir ju minskning men med längre livslängd. Hela liksom det som bubblar upp nu så man får se hur stort det kan bli med delande ekonomin och liksom kollaborativt ägande. Vad betyder det? Det är klart att det blir en jätteintressant utmaning för samhället när vi inte får skatteintäkter från hotellverksamhet för att Airbnb växer, expanderar jättemycket eller vad det nu kan vara. Så allting det här utmanar ju de det samhälle som vi har byggt upp idag som bygger på en förväntan om att ekonomin ska växa. Det är det vi kräver oss fast i hela tiden.
1: Vad händer om vi inte har BNP tillväxt? Ja, vad
0: händer då? Det, är ju... det ligger väl en del i den. Det är inget konstigt i det som är anledningen till att vi vill ha ökad tillväxt eller ökad ekonomi hela större ekonomi hela tiden. Nämligen att det inte frigörs medel för att få hjulen att snurra på. Liksom. Människor blir av med jobbet, har ingen inkomst att köpa saker för, de producera sakerna, kan inte längre göra det, får inte heller någon inkomst. Liksom. Och så blir den en neråt med social oro, med mindre pengar till vårdskola omsorg, mindre pengar till naturvårdsanslag och så vidare. Och så vidare. Det är liksom skräckvisionen som är den som på något sätt sitter i systemet och som är det som man tänker på automatiskt. Men sen beror det på, tycker jag, storleken på det här och förstås vad det är för någonting som inte, vilken, vilka, vilken typ av verksamheter det är som inte växer. Vi har ju ingen beredskap riktigt för den typen av händelse i världen, skulle jag säga. Det är inte riggat på det sättet. Men jag tror att man, det är nog värt att börja. Vi har faktiskt ett... Ett Vi har lagt ett... Vi har, vi har en stiftelse här i föreningen som har eh, pengar till forskning och nu precis nu ligger ut en, ett forskningsanslag som vi hoppas att någon klok söker om just... Eh, vad händer om vidning och växt? Hur reagerar samhället då? Just för att det saknas ganska mycket Just. kloka tankar på det. Mm. Och vad händer inte med miljöpolitiken? Vad händer med dem, den miljöpolitik som är beroende av stadsstöd, skydd av natur, till exempel? För det kan, risken är ju att det blir en omvänd effekt. Man hugger mer skog för att få ekonomin att gå igång igen. Man, öppnar fler gruvor för att få ekonomin att gå igång igen. Och eh, lite desperation i liksom, övna de grejerna. Mm. Det krävs något klok vid rodret om det ska bli bra.
1: Men du tror ändå att vi tror att vi kan hantera... På något, kan du se något sätt att liksom hantera eller undvika då, negativa konsekvenserna då? Av den ultimativ tillväxten?
0: Ja, i ett land som Sverige ja. tror jag det. När vi har liksom en förhållandevis stabil ekonomi och vet men Man kan ju tänka sig en liksom, Keynesiansk politik där man får hjulen att börja snurra igen. Men då är man tillbaka och vill vi ha tillväxt. Jo, det är ju liksom hela poängen att investera i sånt som är...
1: det. tänker snarare det är liksom konsekvenserna man... av det uteblivet tillväxten. Ja. Givet uteblivet tillväxt.
0: Det beror ju helt på vad som sker när den tillväxten uteblir. Om det sker det blir liksom en desperata handlingar för att få hjulen att börja snurra igen. Ja, då angerar mig helt fel, men jag tror att det finns, det behöver inte bli så. Och men, konsekvenserna behöver inte bli så heller. Men jag tror att det är en diger utmaning. Däremot så kan det vara värre i länder där det redan är väldigt skört. Och det redan är inbördeskrig och det redan är liksom fjärdedel av befolkningen. Har HIV eller lever under fattigdomsgränsen. Det är klart att det liksom bufferkapaciteten är liksom viktig, eller resiliensen mot sådana här störningar är förstås mycket mindre i sådana länder. Men jag tror att det, det behövs också. Vi börjar fundera på det. Och om man, om man prompt vill ha en ekonomi som ständigt växer, hur gör man det inom ramen för det som ekosystemen tål? Det, det har inte jag svaret på. Men om man, man får liksom välja väg. Om, man ska ha, om ekonomin prompt ska växa, ja, då måste det kunna ske inom planetens gränser. Går inte det, om man kommer fram till det, då, då är det ju dags att ändra system och sluta tänka att ekonomin måste växa hela tiden. Vi måste klara utmaningar inom planetens gränser, annars är det ju helt... alltså ingenting i framtiden att bygga ekonomin på. Du har hört ett samtal mellan Johanna Sandal, ordförande för Naturskyddsföreningen, och Alrik Altvall på den gröna tankesmedjan Kogito. Samtalet ingår i projektet Samtal om tillväxt, där tillväxtens betydelse för samhällsekonomin diskuteras med ledande debattörer, forskare och politiker. Läs mer på www.kogito.nu.